0: Bom dia, vamos lá. Essa semana a gente vai finalmente ler a paraxá a Mot. Ela, 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 já leu ela? Então pode, por favor. Essa para achar a gente já está esquentando ela, já desde antes de Pesach. E aí a gente leu na segunda, a gente deu no sábado, quim, segunda, quinta, chegou no sábado que era é para ler, Pesach segunda, quinta, chegando sábado, quebra lé último dia de peça. Agora, sábado à tarde de novo, segunda, quinta, e agora, finalmente, a gente vai ler a paraxá inteira, e a gente segue para a próxima. Em Israel, eles já estão a paraxá à frente, porque Shabbat passado, para eles, já era Shabbat normal, para nós ainda era peça, então a gente fez a leitura de peça e eles fizeram a leitura da paraxá seguinte. Então, a gente está defasado uma semana, e a gente vai ficar com essa diferença até terminar esse livro, o terceiro livro da Torá, que lá no final nós temos duas parxiotas, Behar e Behukotai. Para a gente alcançar, a gente vai ler duas juntas para a gente tirar esse atraso. E eles vão ler uma só, e aí a gente vai voltar no quarto livro, a gente vai voltar a estar junto com Israel. Então, qual é o tema dessa paraxá? Essa paraxá, além dela de ter sido lida várias vezes esse ano, ela é lida anualmente no dia mais sagrado, que é o dia de Yom Kippur. A gente lê o início dela de manhã, na manhã do Yom Kippur, e na tarde do Yom Kippur, a gente lê o final dela. Qual é o tema dessa paraxá? Então, o início dela tem a ver com Yom Kippur. O final não tem, necessariamente, a ver com Yom Kippur, mas a gente lê no Yom Kippur, logo vou explicar por quê. A primeira parte descreve o serviço do Kohen Gadol, o sumo sacerdote, do que ele fazia no dia do Yom Kippur. Ele era a peça principal, ele que fazia tudo do Yom Kippur, tanto é que na tarde, na, na manhã do Yom Kippur, aquela reza que o Hazan vai lendo, 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 e a turma vai adormecendo, normalmente é quando ele vai fazer a descrição do que era feito no templo nesse dia tão sagrado. A gente hoje lê a descrição do que o Kohen Gadol, principalmente, ele fazia nesse dia. Aquela, aquela hora que a gente se ajoelha várias vezes, quem lembra, quem está na sinagoga, esse horário, tem musiquinhas, tem muita leitura, e etc. Normalmente a descrição desse, desse momento do Koen E o final da parasha fala sobre as relações proibidas, casamentos proibidos, relações proibidas, e a gente lê isso na tarde do Yom Kippur. Por quê? Porque aqui vem uma frase muito pesada, mas de que o Maimonides, ele escreve, de que em todas as épocas, em não sei em todas, mas em muitas comunidades, sempre você vai encontrar pessoas, infelizmente, promiscuas, Pessoas que cometem erros justamente nessa área que é tão é, importante, tão essencial e tão, às vezes, é, difícil ou desafiadora para o ser humano. Então, no dia do Yom Kippur, você lê isso para advertir a turma. Turma, estamos agora pedindo perdão para a Shem. Vamos ver se esse ano a gente toma os cuidados devido, especialmente nessa área onde o ser humano pode é, tem mais tendência, digamos assim, a deixar, se levar pelo seu próprio instinto. Então, por isso, a gente faz leitura disso na tarde do Yom Kippur, que são as os tipo, vários tipos de relações proibidas. Dúvidas? Tudo certo. Qual era o serviço, então, do Kohen Gadol no Yom Kippur? Então, a Torá primeiro começa lembrando o que aconteceu com os dois filhos, do Arona Cohen. Arona Cohen era o primeiro sumo sacerdote. Os filhos dele, dois filhos dele, Nadav e Avil, tinham entrado no lugar mais sagrado sem ter sido convidados, sem ser o Yom Kippur. Algumas opiniões dizem que eles tinham bebido álcool antes de entrar lá, então eles não estavam prontos, não foram convidados e entraram no lugar. Tão sagrado, e aí veio um fogo, e o fogo do incenso deles consumiu eles por dentro, e eles morreram naquele momento. Essa a gente já leu antes, a aqui, logo no início, que esse é o nome da Paraxá: Aharei Mot. Depois da morte. É um nome um pouco pesado para uma Paraxá. Depois da morte. Esse é o nome da Paraxá. Alguns chamam de Aharei, que é só depois, que é, aconteceu isso depois da morte desses dois filhos de Aro. Qual era o serviço do Aro Na e de seus subsequentes com Nim do Nimrodolim no dia do Yom Kippur. O que, que eles faziam? Quem lembra? Então, o serviço mais importante era o incenso que ele trazia. O que, que era o incenso? Ele pegava uma pá de ouro. Uma pá, ela tinha um, um cabo, e embaixo seria parecido com uma pá hoje, que a gente, sem querer comparar, mas uma pá de lixo comprida, que você segura em cima, mas é de ouro. Ele ia até aquela rampa, onde ficava, fazia os sacrifícios, naquela rampa ele subia e lá tinha o um altar, lá tinha uma, algumas fogueiras, de uma das fogueiras ele tirava brasas, descia, com essas brasas ele entrava no lugar mais sagrado, no Kodeja Kodashim, e lá ele, sobre essas brasas, ele despejava 11 especiarias, dentro do lugar mais sagrado, e ele fazia uma reza rápida, deixava com que a fumaça, o incenso, ele subisse e ele saía de lá. Esse era o momento mais importante de todo o serviço do Yom Kippur. Outro serviço que ele fazia, ele trazia dois bodes, e um deles é o famoso bode expiatório, o Egel Lazazel. Daí vem a origem, essa a origem do bode expiatório. Porque o Yom Kippur, ele pegava, na verdade, dois bodes, que eles tinham que ser idênticos, eles têm, tinham que ter a mesma idade, eles tinham que ter o mesmo tamanho, os mesmo mesmos aspectos. E ele fazia um sorteio, ele pegava dois, dois pedaços de madeira, onde um estava escrito Lashem, para Deus, e outro Lazazel. Lazel, em hebraico, quando se fala Lazel, é você mandar alguém para aquele lugar, você fala Lazazel. Mas a tradução de Azazel significa você levar ele até um topo de um monte. É, Penhasco, obrigado, um penhasco. E de lá você jogava, ou você atirava literalmente aquele animal. Vamos ver se a gente consegue elaborar um pouco nesse qual é o significado desse serviço. Mas ele fazia, então, esse sorteio. E aí ele tirava, em cada mão, ele tirava um desses dessas fichas. E aí ele colocava em cima de um, ele colocava Shem que é para Deus, que era um sacrifício, dentro do templo. E o outro ele levava para ser atirado de, do penhasco. Legal? Bonito? O que, que significa isso? O outro que achou que escapou... O outro que achou que escapou... É isso. De repente... Certo. Muito bom. Então, isso, essa, essa regra do Azazel, a primeira explicação é que a Torá assim diz, e assim a gente faz. Mas qual que é a ideia? A ideia do Azazel uma ideia um pouco... Eu vou falar um pouquinho do que eu sei a respeito disso, mas uma, o, o que acontece é do, todos os sacrifícios, normalmente os sacrifícios, eles, todos os sacrifícios, com exceção de dois, eles eram feitos dentro do tempo. É proibido você fazer qualquer sacrifício fora do tempo. Tanto é hoje, uma das, 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 das faltas que nós temos hoje é o sacrifício, e um dos motivos é a gente está impuro e também a gente não tá no lugar adequado de poder fazer o sacrifício. Número dois... É, é... Número dois, não. Qual sacrifício era feito fora? O único que era feito fora era a vaca vermelha, porque ele servia justamente para purificar aquelas pessoas que entraram em contato com mortos, que eles não poderiam entrar dentro da área sagrada do templo. Então, era feito fora para ajudar aqueles que estavam fora. Agora, esse Azazel não era um sacrifício, não se abatia ele, literalmente se atirava ele de lá, mas ele tinha o propósito, tal como a vaca vermelha está se identificando com aqueles que estão fora, com aqueles que estão impuros, e ela vai lá e ajuda eles, esse Azazel também ele está ajudando aquelas pessoas que tinham pecados. Esse Azazel ia, na verdade, com uma fita vermelha amarrada nele. Quando ele chegava embaixo, a fita ficava branca, representando que depois que ele foi o sacrifício, depois que ele foi atirado, ele, a chama ele depositou nele toda aquela culpa, eventualmente, todas aquelas transgressões, simbolicamente, naquele animal. Porque você vai pensar, coitado do animal, o que ele fez de errado. Mas o animal está lá para representar a nós. Igual quando a gente faz a caparada, a galinha, você tem que pensar o que deveria estar tá acontecendo conosco. Então, esse animal, ele, é, é, ele perdoava pelo povo de Israel e fazia parte do, do, do serviço do Yom Kippur. Qual que é a ideia desse Azazel, um pouquinho mais profunda, então, uma das coisas da explicação é que esse Azazel, Azazel, na verdade, ele se refere também a uma força negativa muito grande. E a força negativa, especialmente no dia como Yom Kippur, o que, que ele quer? Ele quer acusar o povo de Israel. Qual que é o papel da força negativa? Chegar a fazer você pegar o ano todo, ele vai acumulando, e chega no final do ano Ele fala, ó, oh, tá vendo o que, que você fez? Eu dei um exemplo essa semana. Aquele cara que fala, olha, vem, eu tenho uma droga boa para você. Ele te faz a cabeça, te insiste, te insiste. Até uma hora que você fala do momento de fraqueza, fala, tá bom, eu vou com você. E aí chega e fala, traga isso aqui. Ah, e você? Ah, não, eu não trago, isso aqui faz mal. É, pega você só. É o que esse ela faz conosco, ele faz você pecar. Ele não peca, porque Deus mandou ele fazer isso. Então, ele tá fazendo o papel dele. Então, ele faz você pecar. E ainda, quando vai chegar, o ah, que acontece? Sabe aquele cara que bota, Deus nos livre, a droga na tua mala? Né? Então, ele vai lá e ele vai ligar para a polícia, tá vendo? Esse cara fumou. Esse cara, ele vendeu. Então, o que acontece? Ele vai lá no Yom Kippur fala, e fala, é, tá vendo esse cara? Eu convenci ele e caiu na minha. Agora, por favor, me acertar as contas. Vamos ver se ele vai viver até o ano que vem. Então, essa é a função que a Shem colocou da, do Yetzirara, do mau instinto e etc., representado pelo é, pelo anjo, mesmo que ele é o mesmo anjo da morte, é o mesmo que acusa a gente, é o mesmo que incita a gente a pecar. Esse é o cara. Então, esse cara, é, de uma maneira simbólica, ele está querendo, está com muita sede, está querendo, de alguma maneira, acusar a gente. Então, é, espiritualmente falando, se dá para ele um sacrifício. Tem um sacrifício que vai para Hashem, e tem um sacrifício que se fala para ele, olha, você está com fome? Você está querendo acusar nosso povo? Pega aqui um, um bode e fica satisfeito com isso. Óbvio que eu estou falando uma linguagem muito é, superficial, de quando a gente está falando de forças espirituais, etc. Mas seria como se fosse, vamos dar um agrado a ele, e dessa forma a gente cala a boca dele, e ele fica em silêncio. Uma coisa parecida com isso que a gente tem, é de que o, tá escrito que antes de você abater as, os animais, antes de você fazer a shikita, você dá água para os animais. É importante, não é essencial, mas é importante para o procedimento da shkita, isso vai facilitar depois, na hora da shkita, etc., que ele esteja bem hidratado. Então, tá escrito que no Fabrengen, quando as pessoas fazem o lechaim, qual que é a ideia do lechaim? A lechaim, na verdade, especialmente na é, Rússia Antiga, o lechaim é aguinha. Certo? Algo gostoso. Vamos sair para fazer uma coisa gostosa. Tem aqui o nosso representante. Eu, pessoalmente, não gosto. Mas qual que é a ideia? Você é praticante? Praticante. Então, qual é a ideia? A ideia, a ideia do, do, do Lechaim é você falar o seguinte. Eu preciso dar um pouquinho para minha alma animal se saciar. Deixa eu dar um chocolate para ela. Ela vai ficar feliz. E com isso ela vai vir sentar aqui e ouvir umas palavras de Torá. Ela tá pensando que ela tá aqui para beber água. O animal antes de ser abatido, ele não tá vendo o que vai acontecer. É, oh, que bom, me trouxeram água. Que gostoso. Já ah, bebe, bebe, bebe. Opa, você tá indo agora? Você tá indo para a forca. Ele não sabe. Então, a mesma coisa tá acontecendo com o nosso Estereará. Você dá para ele beber a aguinha. Ele tá achando que tá bebendo, saciando à vontade dele mas não percebe que está entrando aqui no lugar que vai ser perigoso para ele. Ele vai ouvir palavras de Torá, que vai enfraquecer ele. Vai ouvir palavras de Torá, que eventualmente vai fazer com que a pessoa peque menos, vai ajudar com que a pessoa cresça espiritualmente. Mas essa é a maneira você convence ele, dando para ele um pouco, né? apenas um pouco de, de, de aguinha para que ele possa se convencer e ele entrar também no espírito da coisa. Então, essa é ideia da ideia da bebida. Então, a mesma coisa, então, parecido com isso, então, você dá um pouco para a força negativa, então, do azar seu, você dava para ele aquele animal e desse jeito e desse jeito digamos ele ficava satisfeito um detalhe interessante e trágico e nobre olha que interessante que aquele animal ele morria mas não só isso o cohen que se voluntariava de levar o animal não está escrito isso em nenhum lugar que isso iria acontecer mas inevitavelmente acontecia anualmente que aquele que levava o animal ele não chegava, ele não alcançava vivo até o ano que vem. Então, o sacrifício, na verdade, era também de dar, não apenas um animal, mas se é que alguém, Hasva Shalom, tem que falecer, que seja uma única pessoa, e ele assumia sobre si, entre aspas, essa, essa, esse sacrifício. E o que acontece, é interessante, que também nunca faltaram voluntários para isso. Então, por isso, eu falei, é trágico e nobre ao mesmo tempo que a pessoa sabe que está indo se sacrificar em prol do povo judeu. Então, de novo, isso não estava prescrito nos livros, mas é uma coisa que acontecia inevitavelmente. Esse Cohen Gadol, esse Cohen Gadol, ele fazia o serviço todo dele do Yom Kippur com roupas brancas. Ao longo do ano, ele tinha oito roupas que eram tecidas com fios de ouro, fios de lã turquesa, especiais, etc. Em Yom Kippur, eram absolutamente brancas. Por quê? Um motivo mais simples para não lembrar o pecado do bezerro de ouro, que justamente ele vem aqui para perdoar o povo judeu, então ele não quer trazer nenhum tipo de lembrança ao aspecto negativo que teve o bezerro de ouro. Uma lei interessante de que quando ele fazia esse serviço, depois que ele terminava esse serviço, naquele ano, ele tinha que se desfazer daquelas roupas. Aquelas roupas não poderiam ser reaproveitadas para o ano que vem. As roupas que ele usava no dia a dia, no uniforme dele especial, ele podia usar todos os dias. Podia continuar usando por muitos anos. As roupas que ele usou no Yom Kippur, elas eram agora descartadas. Não literalmente, porque as roupas dos kuanim, uma vez foi usado para uma mitzvah, elas eram reaproveitadas para poder fazer delas é, pavios para amenorar. E aqui a ideia da gente reaproveitar uma mitzvah para outra, a gente não simplesmente descartar. Mas ele nunca poderia usar ela de novo. Qual que é a ideia? Então, a ideia, na verdade, é que toda a ideia do Yom Kippur é uma renovação. Você entender que o Yom Kippur, você não entra e sai igual. Você tem a oportunidade de sair completamente diferente. Você tem a oportunidade de recomeçar. Você tem oportunidade até tal ponto que até mesmo as roupas que ele vestiu, que é superficial, ele uma vez que ele vestiu, elas já eram descartadas. Porque a partir de agora, você tem uma nova roupa. A partir de agora, você começa uma nova vida. E aqui tem uma, um voto muito bonito, interessante, sobre o Yom Kippur. O Yom Kippur a gente bate no coração centenas de vezes. Termina o Yom Kippur, a gente vai fazer a reza de Arvit, correndo, porque estamos com fome. A reza de Arvit diária, normal. Como se começa essa reza de Arvit? Deus, o misericordioso, ele vai perdoar os pecados. Poxa, vida deu tempo de pecar já? Não. Já deu tempo de pecar? Não. Você falou mal de alguém? Não. Você está com a intenção de correr muito no vida e já o pecado? Então, é isso faz, você já está pedindo perdão porque o teu arvito vai, um, vai ser um... Você já vai começar com muito um foguete. Mas a verdade é, uma explicação muito bonita, racídica, de que a gente bateu no coração muitas vezes. Mas logo depois do Yom Kippur, eventualmente vem um pensamento para a pessoa e diz, cá entre nós. Você acha que eu vou mudar alguma coisa? Você acha que vai mudar alguma coisa? Eu estou fazendo o um ritual. Para isso, bata no seu coração e peça desculpa por esse pensamento. Porque se Deus perdoa você, você também tem que se perdoar. Você também tem que se dar a chance de dizer não, eu vou realmente mudar. Eu não posso acusar a mim mesmo dizendo, não, eu vou voltar para a rotina. Eu tenho que realmente acreditar e não permitir que esse pensamento tome conta de mim. Isso faz parte da nossa ativar, acreditar que a Shema aceitou e eu aceitar a minha ativar. Eu aceitar que realmente eu posso mudar a partir de hoje. Por isso ele trocava todas as roupas. Aqui então eu li uma história muito bonita do famoso escritor sobrevivente do Holocausto, Wiesel conhecem, obviamente, mas ele foi uma pessoa que o primeiro livro que ele escreveu foi chamado The Night, A Noite. Ele escreve sobre os horrores do holocausto e como desde então ele decidiu que não existe mais Deus e a briga dele com Deus e de que e ele descreve todos os horrores lá. E ele teve, é, um rabino que eu mais escuto o shiurim dele, rabino é, Yossi Jacobson, ele é um rabino dos Estados Unidos. O pai dele era o editor principal de um famoso jornal Chamado Algemeiner Journal, que inicialmente ele era em IDIS, prefeito justamente para aqueles que vieram da Europa para os Estados Unidos. Então, ele tinha muito sucesso, tinha muitos leitores. Hoje em dia, não sobrou mais ninguém dessa capacidade de leitura em IDIS. Aliás, sei se uma vez eu estava levantando aqui alguns documentos antigos da sinagoga, as atas antigas aqui da sinagoga foram escritas em IDIS. As atas antigas eram escritas em IDIS, é, à mão, obviamente. Então é, esse era então eu, o, o pai desse desse rabino que eu que eu gosto bastante ele era o editor principal então ele sendo editor então ele lidava com muitas pessoas figuras importantes da época que justamente iam conversar com a linguagem, na linguagem das, de pessoas que vieram justamente é, fugindo da Europa então ele tinha muito contato com esse Eliezer então ele acabou trazendo o El o Elie para visitar o então ele, a primeira vez que ele foi até Uréb de Lubaba e ele registra no livro dele, ele ele foi num dia de Simchat Simhatora é o dia, vamos chamar assim, o dia da bagunça, é o dia de alegria, mas é um dia de festa assim completamente fora do comum. E entre e entre os detalhes da festa, se costuma beber bastante. Tem dois dias no ano que se bebe, que é no Purim e no Simhatora. Só, só, tá? Só. E com e com moderação. E com moderação. Hã? Não, 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 só. Então, é, ele foi lá, e aí ele foi trazido, então o Rebbe, ele, 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 ele sentava numa mesa, e ele falava com o público, né, ficava incidência e etc., e nas entre na, entre as, 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 as cirrote, entre as, os discursos, se cantava músicas. Nesse momento, pessoas de destaque, eventualmente, eram trazidas até o Rebbe, e o Rebbe trocava uma palavrinha com eles. Então, nesse momento, ele foi trazido até o Rebbe, uma pessoa de muito destaque, e ele teve alguns encontros com Não o Rebbe, não sei se foi, eu falei que foi o primeiro, não sei se foi o primeiro, mas o, 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 o Rebbe, o, o, ele falou para o Rebbe, olha Rebbe, eu sou da dinastia Viznitz, que é uma outra dinastia racídica, nesse momento ele é só da dinastia, ele não era alguém praticante de, do judaísmo, como ele deixou bem claro no livro dele, mas eu sou Viznitz, ele falou, olha Rebbe, eu sou Viznitz, eu não tenho nenhuma intenção em virar rabado. O Rebbe falou, não tem problema, é importante que você... É um racido, você é um racido, não importa da linha. Aí o Rebe falou para ele o que é, o que, que se faz em business, em, em simfatorar. você fala lekhai, tá bom? Então o Rebe pegou a garrafa e serviu para ele o Lechaim. O Rebe era Russo, né? Lembrando. E aí ele falou, olha Rebe, mas em business, a gente não toma, a gente não toma sozinho querendo dizer que estava junto com o Rebbe. em Rabat não. O Rebbe deseja para vocês toma sozinho. Rebe não, você não é, não tem essa proximidade. Você vamos, vamos tomar o um Nachoim junto com o Rebe. Mas o Rebe falou, tá bom? Então o Rebe encheu a dele mesmo e eles fizeram o um Nachoim juntos. Depois que ele terminou o primeiro copo, não sei qual era o tamanho da quantidade, e ele falou e como que é em business, é, essa quantidade tá bom em business. Aí ele falou, olha, em business isso aqui é só uma gota do oceano. <risos> Aí <risos> E aí eu vou falar o que eu li, o que ele escreve em relação ao Rebbe, para deixar bem claro que o Rebbe fez uma... Antes de falar o que o Rebbe falou para ele, o Rebbe fez um decreto que não se tome mais do que 86 ml não um O Rebbe deixou bem claro. Isso se precisa e etc. Mais, mais que quatro copinhos pequenos. É... Então o Rebbe falou em Lubavitch também. E aí eles fizeram mais um Nehaim. E aí ele falou, ele falou, o Rebbe virou e falou para ele, eu quero te dar uma bênção. Eu quero te dar uma brachá pede o que você quiser, quer dizer, não conheço as palavras, mas fica à vontade, e ele não falou, o Rebbe falou para ele, eu quero te dar uma bênção para você recomeçar, e ele falou, então que seja essa Abrahá, e o Rebbe deu para ele uma Abrahá para ele recomeçar, a história, a continuação da história dele, é que ele é uma pessoa que saiu, que perdeu toda a família e etc, ele se casou novamente teve filhos novamente, deu continuidade, e aos poucos ele foi mudando a visão dele em muitos aspectos, a ponto que o último artigo que ele deixou, que saiu inclusive no New York Times, ele ele descreve, na verdade, de que ele cons conseguiu perceber que ele estava, na verdade, numa história de romance com Deus. Porque o fato de ele ter ficado tão revoltado e tão bravo com aquilo que aconteceu, significa que ele está num relacionamento com Deus. Ele está bravo, mas com alguém. Se é ninguém, se é a parede, você não fica bravo com a parede. Então, esse senso, essa sensação de injustiça, de, de, de cadê a justiça, etc., essa busca pela justiça, nada mais é que uma expressão profunda de um elo verdadeiro de amor que eu tenho com Deus. Se você me ama tanto, como você faz uma coisa dessas? E não que ele teve a resposta, não que a gente tenha a resposta. Mas, ao longo da vida, quando ele conseguiu reconstruir, ele virou um grande protagonista, protetor, alguém que levanta a voz representante do povo judeu, para que não se esqueça, os horrores do holocausto, etc. Então, ele realmente reconstruiu, e demonstrou que a nossa vingança, né, a nossa maior vingança, não é sentar e falar, lembrar o dia do holocausto, apenas como falar, poxa, naquele prédio lá escreveram o holocausto, e os doem concordam, é muito, tudo isso é muito bonito. Mas a nossa vingança é a nossa renovação, é a gente conseguir ir adiante e mostrar... Como uma vez o um Rabino, junto Jonathan Sachs, a ele falou, de que o Rebbe, ele, ele fez ele, ele 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 deu a resposta adequada para aquele homem, na, na, para aquele homem que a gente não fala o nome, que ele foi atrás dos seis milhões para, Deus os livre, acabar com eles. O Rebbe, ele ensinou que a gente tem que ir atrás de cada Yudi para resgatar ele, para despertar ele, lembrar quem ele é. Então isso que o Engadola ele fazia no Yom Kippur, que ele trocava as roupas dele, é na verdade a lição para a gente tão bonita dessa semana, que a gente tem que estar pronto a cada dia para a gente se renovar. Sim, aconteceram coisas. Sim, acontecem coisas por minha opção ou por força maior, as coisas vão acontecendo. Sim, mas a cada dia a gente tem a força de tirar aquela roupa, descartar aquela roupa e começar novamente. Bom dia a todos, Guichaves. <tos>